0: Deuteronomio 6, capítulo 6 del libro de Deuteronomio, alabanza al que vive para siempre. Deuteronomio 6 y vamos a estar leyendo los versos 1 y 2. Gloria al Señor Jesús, amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Y si lo tenemos, estamos, decimos amén. Eso es. Dice así la palabra del Señor por la bendición del trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados, aleluya. Esta es la palabra del Señor por la cual damos gracias y no le decimos a Dios que la bendiga porque esta palabra ha sido bendita desde la eternidad y será hasta la eternidad, aleluya, pero sí que haga el, el trabajo, la labor para la cual el Señor la envía a cada una de nuestras vidas, para gloria de su nombre, amén Jesús, amén y gracias, gloria al Señor, gloria al poderoso nombre del Señor. Nos ponemos comoditos, ¿verdad?, gloria al Señor Jesús y hablamos, ¿verdad?, conforme a como el Señor quiera, vamos a hablar algo sobre el temor de Dios. Bendita sea la gloria del Señor, es poderoso el Señor Jesús. Nosotros sabemos que cuando estamos hablando de, de mandatos, ¿verdad? De que la Biblia nos está diciendo que es el mandato que el Señor nos da. Mandatos son los mandamientos, ¿sí? Estatutos y decretos alabados el nombre del Señor. Estamos diciendo que es una orden de parte de Dios que está decretada para su pueblo. Y le estaba hablando al pueblo, alabado sea el nombre del Señor, que iba a estar moviéndose, alabado Dios, y tenía que darle dirección. Y la dirección que le dio fue que le iba a estar dando estos mandamientos para que ellos los hicieran cumplir sobre la faz de la tierra, que los fueran, los iban a enseñar. Y como la palabra del Señor fue, es y será siempre la misma. Pues nosotros nos encontramos hoy ante esta palabra del Señor. La palabra que Dios nos dio, ¿para qué? Para que vayamos y la enseñemos. Alabado sea el Señor. ¿A quién le vamos a enseñar esa palabra? Pues se la vamos a enseñar primero que nada en el orden. ¿Cuál es el orden? Primero la familia, ¿verdad que sí? Primero la familia. Papá, mamá. Y tus hijos, ¿a quién se la dio? A los adultos para que se les enseñara primero que nada A su hijo Y el hijo Al otro hijo Y a los hijos de los hijos ¿Y qué le está diciendo? Mira, de generación en generación Tú vas a ir enseñando Estos mandatos Estos estatutos que yo te estoy dando Esta palabra que he decretado Para ustedes que van a vivir Sobre la faz de la tierra Desde el principio, ¿verdad? Desde el arranque de la Biblia Alabado sea el Señor, Dios está hablando a su pueblo. Bendita sea la gloria del Señor, bendito Dios por siempre. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a Dios porque es una orden. Obedecer a Dios es una orden de Dios. Alabado sea el Señor. Y es importante saber lo que significa. ¿Para quienes, Para los creyentes. Estamos hablando de temor. Dice, aleluya, solo cuando de veras temes al Señor, el creyente será librado de la esclavitud a todos los temores anormales y satánicos. ¿Por qué, amados? Porque nosotros sabemos desde, desde toda la vida de cuántos miedos y cuántos temores nosotros fuimos impregnados desde que nacimos todo era un temor a todo le tenemos miedo a todo lo que vemos le teníamos temor y el diablo toma participación allí y sigue enredando la mente de la gente gloria al nombre del señor cosas que son normales cosas que son anormales y cosas que son diabólicas también y porque ante, ante quién me atrevo, ante, ante Dios me atrevo, ¿verdad? Y ante el pueblo eh, decir en esta tarde, gloria sea el nombre del Señor, que nos encontramos con tantas vidas que tienen temor hasta de la palabra de Dios. Que tienen temor hasta de pensar que eh, eso será cierto. Pues a mí me enseñaron esto. Yo eh, hablaba en una ocasión con una, una jovencita, y me decía eso, que, que ella sentía un temor grande de que lo que ella creía no fuera real. Mira si el diablo es bien malo. Que hasta lo, hasta lo que ella ha creído de pequeña, que le enseñaron desde pequeñita el evangelio, que ella conoce lo que dice Apocalipsis, ella conoce toda la escritura y la casa de ella eran unos creyentes tremendos. Y desde pequeñita ella la han llevado a la iglesia y ha estado instruida en el evangelio todo el tiempo el enemigo logró acaparar la mente aprovechándose desde que empezaron los temblores, que empezaron los miedos terribles y lograron eh, capturar la mente y esa niña se fue llenando de un temor que todavía hoy le está haciendo daño. Una niña universitaria, hermosa, preciosa, inteligente, brillante, Bendito el nombre del Señor, pero a quien el enemigo no respeta. Ni respeta a nadie. Alabado sea el Señor. El diablo no respeta a nadie. Al único que el diablo puede respetar es a quien. A los hijos de Dios, a Cristo, a Cristo, a los hijos de Dios, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y para eso, pues hay que estar bien seguros de que el Señor está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso estamos diciendo que solo cuando de veras el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, solo cuando de veras teme al Señor, el creyente será librado de la esclavitud, de todos los temores que se nos han enseñado, que hemos aprendido. Bendito sea el Señor o que han llegado a través de todas las cosas que nos rodean. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo eso se va a ir de nuestras vidas? Cuando aprendamos a entrar en la presencia poderosa del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Temor a Dios incluye una diversidad de impactos o de aspectos de la relación del creyente con Dios. Temer a Dios incluye... Una diversidad de aspectos de la relación del creyente con Dios. Tal como sea la relación del hombre con Dios, así, aleluya, será esto, esta, esta, eh, este temor que vamos a tener del Señor o este miedo que vamos a tener por las cosas sagradas. Alabado sea el Señor y por las cosas que no son sagradas también. Bendito sea Dios. Tenemos que ver y preguntarnos una y otra vez, ¿quién me domina? ¿Quién domina mi mente? ¿Quién domina mi vida? Es una pregunta que nosotros nos la tenemos que contestar. Nosotros estamos sirviéndole al Señor. Nosotros, aleluya, fuimos llamados a servirle al Señor. Conocemos la palabra de Dios, aleluya. Conocemos el Evangelio, lo declaramos donde quiera que estamos, declaramos la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que preguntarnos una y otra vez. ¿Quién domina mi mente? ¿O qué domina mi mente? Domina mi mente Dios. Domina mi mente la palabra. Domina mi mente el Espíritu Santo. ¿Domina mi mente los principios que he aprendido de la Escritura? ¿Domina mi mente, eh, aleluya, lo que he aprendido? ¿O domina mi mente lo que está pasando en mi entorno? ¿Qué domina mi mente? ¿Quién domina mi mente? Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Uno de los aspectos, aleluya, que el creyente debe tener y, y que es incluido, ¿verdad? Dentro de esa diversidad de aspectos para que el temor de Dios llegue a nosotros es reconocer la santidad de Dios. Tenemos que reconocer la santidad de Dios, la justicia y la rectitud como contraparte de su amor y su misericordia. O sea, Dios envía hacia nosotros amor y misericordia, y nosotros, ¿qué le vamos a devolver? ¿Qué le vamos a devolver? Santidad, justicia, rectitud, testimonio, vida nueva, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que tener algo, ¿qué ha hablado el predicador esta mañana, verdad? Que nadie da nada por nada, que siempre el que da espera algo, gloria al Señor. Y miren, él incluía, ¿verdad?, en la enseñanza maravillosa que estaba trayendo. Incluía que hasta el Señor nos da a nosotros tantas cosas, pero Dios espera de nosotros que nosotros le devolvamos conforme a como está escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Escrito está. Bueno, cuando en segunda de crónica 7.14, ¿qué dice? Eso lo saben hasta la silla. ¿Qué dice? Si mi pueblo que invoca mi nombre, se humillaren y oraren y se apartaren de sus malos caminos y buscaren mi rostro. <risa> Mira lo que le dice. Si este pueblo que invoca mi nombre se humilla, si este pueblo que invoca mi nombre busca mi rostro, si este pueblo que invoca mi nombre ora, no están hablando con cualquiera, están hablando con el pueblo que invoca el nombre del Señor, si este pueblo que invoca mi nombre se aparta de sus malos caminos, oye cuando cumplamos con todo eso y muchas más, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios demanda. O sea, nosotros queremos la segunda parte. Y la mayor parte de la gente busca la segunda parte. ¿Ah? Entonces, Alabado sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios tiene un orden establecido. Dios tiene un orden establecido. Así como empezamos hablando de que el orden de la familia, ¿verdad? Dios tiene un orden establecido para todo. Desde la creación hasta el final de los tiempos. Dios tiene un orden establecido. Y ese orden no se puede cambiar. Bendita sea la gloria del Señor. Por lo tanto, es necesario que el pueblo ande haciendo lo que Dios le demanda para que entonces nosotros podamos recibir la promesa, la bendición, el estatuto que Él ya designó para bendecir a su pueblo. Amén. Gloria sea el poderoso nombre del Señor. El primero, el primero, el, el primer eh, aspecto, ¿verdad? Dentro de esa diversidad, es reconocer su santidad, su justicia y su rectitud como contraparte de su amor y de su misericordia. O sea, que hay que conocer a Dios y comprenderlo. Hay que saber quién es Dios, quién es Jehová, plenamente nosotros los que decimos que le servimos al Señor y que tenemos temor de Dios tenemos que conocerlo plenamente oiga pero Dios no es un Dios compartido no Dios o lo quiere todo o no quiere nada Él no comparte su gloria con quién? con nadie Dios no tiene niños preferidos Dios no hace excepción de personas alabado sea el poderoso nombre del Señor él no comparte su gloria con nadie. Hablábamos esta semana de que Dios es un Dios celoso. ¿Quién es el que está hablando del, ser, del Dios celoso, Luis Daniel? En la escuela bíblica el viernes. ¿Lo escucharon? Alabado sea el Señor de que Dios es un Dios celoso. Gracias, papá. Tú tienes muchos ojos como las moscas. ¿eh? Gracias, Ese es el Señor que tú y yo le servimos. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Mire, Proverbios 2, del 3 al 5. Aleluya, dice. Si clamamos, mira, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ven que siempre hay un entonces en el Señor. Eso lo dice, aleluya, el proverbio 13, en proverbios 3, de 2 al 5, que si clamamos a la inteligencia, y a la prudencia diésemos nuestra voz, si como a la plata, aleluya, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, que Dios es terriblemente bueno, aleluya, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, alabado sea el poderoso nombre del Señor pero, ¿qué más dice, alabado sea el Señor, que nosotros tenemos que conocer, aleluya, reconocer la santidad, la justicia, alabado sea el Señor, la rectitud, gloria al Señor Jesús y que también hay que eh, conocer y comprender quién es Dios. O sea, aleluya, que es reconocer la santidad de Dios en su máxima expresión. Nosotros decimos, es que Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Pero eso lo dice, mire, hasta los que están por la calle, sueltos por ahí. Los que maldicen también lo dicen. Los que mienten también lo dicen. Los pecadores que andan por ahí por las calles también lo dicen. Dios es santo, no hay otro como Él. Dios es santo, Dios es santo. Pero la diferencia del pueblo que vive su vida con temor a Jehová, Aleluya, es que conoce el temor de Dios y conoce a Dios en su máxima expresión. Bendita sea la gloria del Señor. Por eso el que teme a Dios, aleluya. Por eso el que teme a Jehová, anda buscando siempre dónde va. ¿Con quién anda? Porque nosotros aprendimos hace muchos años, desde que éramos pequeños, que dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad que sí? Eso, hay tantas enseñanzas de esas, muchas, muchas enseñanzas de esas. Alabado sea el Señor, que no son escriturales, pero que son enseñanzas reales. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el que teme a Dios anda buscando cómo se viste. El que teme a Dios anda buscando de qué habla, con quién habla, dónde se mete. Alabado sea el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. El que, el que tiene, tiene temor de Dios, aleluya, y vive en santidad al Señor, bendito sea Dios, anda buscando y rebuscando muy bien cómo realiza su, su diario vivir, cuál es su comportamiento en el trabajo. ¿Usted cree que una persona que tiene temor de Dios eh, se va a trabajar y cobra sin haber trabajado? Porque eso es imposible, es el sueldo. Oiga, que yo voy a llegar por la mañana a mi trabajo y firme, y por la tarde no hice tanto el día y me voy a pagar el día. ¿Usted cree que una persona temerosa de Dios hace eso? ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que Dios, Dios está allí y Dios nos está mirando, Dios lo sabe todo. ¡Aleluya! El que teme a Dios no anda metido en chanchullos, no anda buscando rincones oscuros para hacer nada, ¿por qué? Porque sabe que Dios está ahí. El, el temor de Jehová. La Biblia dice que el temor de Jehová nos contriñe, ¿verdad? Y el celo de Jehová, gloria sea el nombre del Señor. Cuando tú y yo tenemos este temor de Dios, amado, no hacemos nada, no porque la gente no nos vea, sino porque Dios está ahí. Y la gente se va para otros pueblos y hacen sus pocas vergüenzas, ¿verdad? Y dicen, no, pero aquí no está, la gente de allá de la iglesia no están aquí. Y, y se meten en los revoluces de gente y dice no, pero los que me pueden ver y juzgarme no están aquí. Oiga, pero hay uno que tiene, en los juicios de los hombres, alabados sea el Señor, se pueden pasar, pero hay de aquel que caiga sobre el juicio de Dios. Eso lo vamos a ver ya mismo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. El segundo punto que dice aquí la palabra del Señor en esta tarde, aleluya, que el que tiene temor a Dios, el temor a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia. Aleluya. Porque nosotros hasta andamos siempre diciendo, mire, cuando usted venga para la iglesia, por favor, mírese bien en el espejo antes de venir para acá. ¿Verdad que sí? Mire cómo se vistió, mire cómo se preparó, alabado sea el nombre del Señor cuando va para los lugares. Oiga, pero el que tiene temor de Dios no hay quien se la pase, porque el que tiene temor de Dios, el mismo Espíritu de, de Dios que está en nuestras vidas, gloria al Señor, nos lleva a ese respeto reverente. Porque la gente piensa que tener temor es sentir miedo. Estoy temblando. Eso no es. Miedo es una cosa y temor es otra. Alabado sea el nombre del Señor, el verdadero temor de Dios, alabado sea Jesús, nos lleva a nosotros a respetarlo, aleluya, con santo temor y reverencia y a honrarlo, gloria al nombre del Señor, como Dios a causa de su gran gloria, a causa de su gran santidad, a causa de su majestad y de su poder. Bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia, no con mi presencia, no como en mi presencia. Solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación como con temor y con temblor. Eso lo dijo Jesús cuando estaba entre los discípulos, pero también se lo dijo Pablo cuando estaba allí con los de Filipos. como él se iba a diferentes lugares, él le decía, miren, cuando yo estoy con ustedes, pues ustedes, este es el comportamiento, pero ustedes se han portado tremendamente bien. Ahora, tanto en mi presencia como en mi ausencia, háganlo imposible, le digo yo, por buscar a Dios, Alabado sea el Señor, ocuparse de su salvación con temor y con temblor. ¿Qué significa eso? Hoy estamos aquí en esta iglesia. Puede ser que haya alguien que se vaya de aquí, de juntas. ¿Cuánta gente se van de aquí? Y se van a otros países a vivir. Y quiere decir que usted puede dejar a Dios acá, lo deja acá y se va para allá y allá hace lo que quiere. ¿Qué pasó? Que donde quiera que vayamos. Tenemos el mismo Señor, el mismo Señor y guardamos el mismo temor de Dios. No queremos ofenderlo con nada. Por eso cuando estamos hablando y se nos zafa una, inmediatamente uno se retracta, verdad, delante de Dios. Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor. Perdóname por lo que acabo de decir. No voy a esperar que antes esperábamos al sábado para ir al confesionario. Había que esperar el sábado porque acá no había que le diera el perdón a uno. Pero después que conocimos a Cristo, donde sabemos que Él siempre está con nosotros, alabado sea el Señor, pues ni siquiera esperamos la noche para, para cuando, cuando me vaya a acostar allá yo me arrepiento. No, no, me arrepiento tan pronto lo hice. Porque ¿sabe qué? Que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos redargulle. ¿Ah? Como cuando decimos una media ¿Verdad? ay Dios mío y, y me pasó esto y esto y esto y tuve que decir mira y tuve que decir una mentira y, y pero es una mentirita de esa pero las mentiras son mentiras las mentiras no tienen colores la gente habla de que mentiras blancas mentiras prietas y mentiras de muchos las mentiras son mentiras gloria sea el nombre del Señor y por eso cuando el que esté libre de pecado que lance la primera piedra ¿verdad? porque ¿quién aquí nunca ha dicho una mentira? Menos mal que hoy ya vemos poquito, si hubieran mucho, el sonido se escuchaba allá arriba. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque por diferentes causas, por diferentes momentos, diferentes circunstancias, en situaciones específicas, cosas que ocurren, alabado sea el nombre del Señor, se le puede zafar la mentira o la media mentira, o la media verdad que es una mentira, una media verdad es una mentira. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Dios demanda de nosotros, ¿qué?, que tan pronto nosotros caemos ahí en eso que hicimos fuera del orden, inmediatamente vamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, amado? Porque nosotros no queremos que papá esté ofendido con nosotros. Aleluya. No podemos darnos el lujo. Por eso tú tienes que saber con quién tú andas. Tú tienes que saber dónde tú estás. Tú tienes que saber lo, a quién tú le prestas los oídos para que te los llenen de cuánta basura parecen. O sea, los creyentes, yo creo que el pueblo de Dios es bien poquitito. Con todo el respeto, ¿verdad? Que, que toda la iglesia se merece. Yo creo que el pueblo de Dios es, es un puñadito, ¿saben? Porque nosotros vemos las cosas que pasan en medio de la gente que nos llamamos cristianos. Que es que es imposible que se hagan tales y cuales cosas en medio de gente que usan su boca para adorar a Dios y que declaran que son cristianos. ¿Por qué? Porque conforme a lo que estamos hablando, y estamos hablando de lo que es temer a Jehová, yo me disfrutaba en estos días preparando esta palabra del Señor. Y leía y escribía y buscaba los textos, y el Señor, tú eres maravilloso, bendita sea la gloria del Señor. Permite, Padre, que nosotros pudiéramos enseñar a nuestros niños en ese nivel. Porque si nosotros... Eh, enseñamos a nuestros niños en ese nivel a tener temor de Dios, a tener temor de Dios, a respetar el lugar de Dios, a darle a Dios el lugar que le corresponde, a no ofender al Señor, a vivir bajo la cobertura, bajo, bajo, bajo esa, sí, esa cobertura del Señor, bajo el abrigo del Altísimo, como decía el salmista, alabado sea el Señor, esos niños van a crecer, miren, imposible que caigan en unas cosas que sean de estas cosas horrorosas que vemos todos los días. Por eso es que dice aquí que dice Deuteronomio que hay que enseñarlo a quién? A los hijos y a los hijos de los hijos y por ahí para abajo en esta cadena hasta que lleguemos al final. Pero como nosotros, o sea, muchos se nos hizo tarde para poder educar a nuestros hijos porque cuando nosotros llegamos a Cristo, ya los hijos estaban grandes habían hecho unas cuantas cosas pero qué maravilloso es que esos hijos que llegaron grandes hicieron unas cuantas cosas se los pudimos llevar a los pies del maestro entonces papá lo recibe como hijo entonces empieza a educarlo el mismo alabado sea el señor empieza a Dios a darle la forma que necesitan así entramos nosotros y Dios nos ha ido dando la forma que necesitamos y esto va a durar hasta que Cristo venga en gloria Amado, porque esto no se acaba, esto no tiene límites, esta escuela del cielo nunca se va a cerrar. Y mientras nosotros tengamos entendimiento, eh, vamos a estar aquí y vamos a estar haciendo lo que Dios demanda de la palabra, porque nosotros queremos vivir la vida con temor y con temblor hasta que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Él dijo que hiciéramos. Aleluya, la palabra demanda, ¿verdad? Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Y en otras partes de la Escritura dice que cuando Cristo venga, nos encuentra haciendo así, haciendo lo que Él demanda que nosotros hagamos. Que no nos coja fuera de combate, que no nos coja haciendo nada fuera del orden. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho bueno se nos va a ir por la borda si dañamos el plan del Señor para nuestras vidas alabado sea el nombre poderoso del Señor el tercer punto gloria al Señor dice que el genuino temor del Señor hace que los creyentes pongan su fe y confianza solo en él para salvación la salvación nuestra depende de Dios nosotros queremos ser salvos, tenemos que estar pegaditos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y quién va a, pe a permitir que eso ocurra? Pues nuestro temor al Señor. El vivir todos los días agarraditos de la mano de papá, anhelando, Señor, que yo no quiero soltarme de tu mano nunca. Señor, que sin ti yo no soy nadie. Que sin ti nada yo puedo hacer. Que yo quiero que donde tú vayas, yo vaya, Señor. Y que donde yo esté, tú estés allí, Señor. Y como hemos repetido infinidad de veces, que si tú no vas al lugar, yo no voy a ir tampoco, Señor. Y que no me permitas entrar donde tú no quieres que yo entre, Señor. Y no me permitas hacer lo que tú no quieres que yo haga, Señor. Porque yo no quiero perder mi comunión con Él. Porque puede ser que en un abrir y cerrar de ojos, se pierda la comunión con Él. Nosotros tenemos vidas, amados, con dolor lo tenemos que, que reconocer. Nosotros conocemos vidas, alabados en nombre del Señor, que se convirtieron a Cristo, que dieron una batalla bien terrible en medio de sus familias para, para defender la posición en la cual Dios los, los puso, eh, el llamado que Dios le hizo. Le hicieron frente a, a infinidad de cosas y de momento cometieron un error y están raspando el polvo del barril. Entonces ni siquiera quieren encontrarse con los creyentes porque no se atreven a levantarle, levantar su cara y mirarle a los ojos porque no se atreven a contestar una pregunta que le hagan y para evitar que alguien venga a preguntar, mejor es no ir. ¿Ah? Pues porque nosotros hemos aprendido a amarnos. Una de las cosas que hemos aprendido y no permite al Señor que nunca se nos quite, es preocuparnos por las almas que están alrededor nuestro. Que nosotros nunca perdamos, amados, que nosotros nunca vayamos a perder en el camino ese anhelo por saber dónde está, mi hermano, qué le está pasando. Que nosotros nunca vayamos a perder eso. Que, que, que jamás toque a la vida nuestra el decir, el que se perdió porque se pierde, eso es problema de él. No, eso, eso no puede caber en la... En el corazón nuestro eso no puede caber. En el corazón del creyente tiene que caber dónde está la gente que son salvos. Dónde está la iglesia del Señor. Y después que tenemos esos seguritos acá, que estamos seguros de que esos están acá. Oiga, contra viento y marea, porque esto es contra viento y marea todos los días, ¿no? Pero esos ya sabemos que están ahí en la batalla con el Señor. Entonces nos damos a la tarea de seguir buscando y orando y clamando, ¿verdad? Y tratando de buscar la gente que no tienen al Señor, que nunca eso se vaya a perder de nuestras vidas, que nos ocupemos y, no, y nos preocupemos y oremos por las vidas, aleluya, que dejamos de ver en la casa del Señor, pero es tan doloroso, aleluya, es tan fuerte eh, eh, tener que admitir que una vida haya caído de la gracia de Dios y que hoy no se quiera levantar, porque la Biblia dice, el salmista decía que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y una persona que se aparta de la piedad de Dios, pues lo contrario a piedad es impiedad. ¿Sí o no? Y el que se aparta de Dios cae en la impiedad. Y el que se aparta de Dios anda huyendo de los cristianos para que no le toquen el tema no quieren saber de nosotros, tal vez no es porque nos desprecian, no es porque nos tienen cosas, es porque sencillamente andan huyendo, ¿verdad?, protegiéndose para que no le toquemos el tema, para que no vayamos a preguntarle cómo estás, qué y qué puedo ayudarte, para que no tengamos que en algún momento, ¿verdad?, recoger información que la persona no quiera soltar. Pero, amado, que si no la suelta y si no busca ayuda, sabe que va derechito al abismo. La Biblia dice que confesemos, verdad, nuestros pecados. La Biblia dice que, no, que, no, que tenemos que buscar quien nos ayude, gloria al nombre del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios, que tenemos que vivir como hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Y sabe quién hace eso, amado? El verdadero temor de Dios en nuestras vidas hace de nosotros ese tipo de personas que vivimos con temor y con temblor y siempre preocupándonos, sea el Señor por aquellas vidas o que no están o que se apartan de Dios. Saben y siempre decimos y no nos cansamos de repetir que es más fácil irse a la calle a hablarle el evangelio a la gente que no conoce al Señor, es más fácil traer la gente de la calle a la iglesia que traer uno que se apartó de Dios. Porque el que se aparta de Dios conoce la verdad. Y todo lo que tú le digas te lo va a, a te, lo va, te va a increpar con lo mismo. Te lo va a refutar. Y te lo va a refutar con qué? Con la misma palabra. Porque ya la conoce. Si tú le hablas de testimonio, ellos saben de testimonio. Si tú le hablas de la verdad de la escritura, de las cosas, de las promesas, del ser, todo eso ellos lo conocen. Es difícil para nosotros, en, en, la, en nuestra parte humana, traer las vidas así a los pies del Señor otra vez. Por eso es que tenemos que orar tanto para romper las ataduras, para que se destruyan las cadenas. Entonces, cuando, cuando ya caemos en ese nivel, lo que hacemos es que en lugar de hablarle a estas personas de Dios, nos vamos a hablarle a Dios de esas personas. Nos vamos ante Dios a hablarle de esas vidas que están atadas, que no pueden salir de allí. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y lo más que nos duele es saber que si el Señor viniera en un momento como este aunque nosotros amemos a esas persona con todo nuestro corazón nunca los vamos a amar más que los que los ama a Dios porque Dios entregó su vida por ellos Jesús entregó su vida por ellos y nosotros sabemos que el que anda contra contra la corriente que lo sube al cielo lo que le espera es la muerte eterna y esas cosas nos preocupan pero hay esperanza de Dios, alabado sea el nombre poderoso del Señor, hay promesa de la palabra, alabado sea el nombre de Jesús, para todas estas vidas, <coughs> bendita sea la gloria del Señor, alabado sea Jehová, el Rey de los cielos, aleluya, dice Éxodo 14, 31, y vio a Israel, Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. O sea, cuando vieron lo que estaba pasando, entonces le creyeron a Jehová. Y eso es lo que el mundo espera. Y por eso tienen que pasar todas estas cosas que pasan. Porque no queremos venir al Señor, ¿verdad?, con la dulce palabra como decía la hermana Carmen en Vega que siempre decía que viniéramos al Señor con las cuerdas de amor y no esperáramos las cuerdas del dolor para venir a los pies de Jesús y eso es lo que nosotros estamos viendo gloria al Señor Jesús de Nazaret entonces cuando vieron al pueblo cuando vieron a Dios haciendo lo que tuvo que hacer por aquel pueblo egipcio dice que el pueblo le temió a Jehová o sea, Dios tiene que mover su mano como no quiere para que el pueblo le crea. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Y dice el Salmo 115, 1, dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Gloria al Señor, los que le temen a Jehová. Los que le temen a Jehová. Los que tienen a Dios en el lugar correspondiente. Bendita la grandeza de su gloria. Aleluya. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. En otras palabras, el temor de Dios produce en el pueblo de Dios esperanza y confianza en él. Bendito sea el Señor. Así que escucha esto, amado. No es de extrañarse, por lo tanto... Bendito sea el Señor que los tales, las tales personas se salven. O sea, no es de extrañarse que la gente que se pierde vengan a los pies de Jesús cuando empiecen a ver el juicio de Dios caer. Alabado sea el Señor. Dice el Salmo 85.9, dice así, Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra bendita sea la gloria del Señor, alabado sea Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Que no es de extrañarse, por lo tanto, que tales personas se salven y reciban su amor perdonador y su misericordia. Pero yo quiero compartirte, aleluya, lo que dice Lucas 1.50, que dice así, y su misericordia es de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Como pasamos la bendición, como pasamos la educación, como pasamos la enseñanza de generación en generación, así también la salvación nuestra va de generación en generación a aquellos que le temen al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy Damaris y Sergio conocían al Señor vinieron y se casaron y formaron una familia y de esa familia se procreó un primer hijo y después vino otro que no llegó y después llegó otro que está aquí alabado sea el Señor los dos no llegaron, ¿verdad? uno no llegó dos el segundo no gloria sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Jesús pero ellos han ido depositando ¿qué? lo que ellos tenían antes de casarse lo que Sergio tenía antes de casarse, lo que Damari trajo antes de casarse, no fue que ellos se vinieron al Señor después que se casaron, no, lo que hicieron fue unir lo que tenían, alabados sea el Señor, e iniciaron una familia, y de esa familia se procrean estos hijos, ya estos nienes están sirviéndole al Señor, yo no sé cuántos escucharon el programa radial esta mañana, el programa de la radio donde estaban todos ellos allá haciendo su labor, y el predicador de esta mañana fue Jonathan, el de la hermana Lucy. Ese fue el predicador de esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor en el programa de radio, Despertando con Jesús. Y allí están ellos, los jóvenes, eh, haciendo su tarea, haciendo su trabajo. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos van a ir creciendo, como en los tiempos pasan así. Ya mismo llegarán a una, a una etapa donde se casarán y tendrán... Hijos, ¿y qué le van a llevar? Lo que ellos le pasaron a ellos, ellos se lo van a pasar a sus hijos. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Esto es algo que es una plantita que hay que estar todo el tiempo este, cuidándola, ¿verdad? abonándola, preparándola. Alabado sea el nombre del Señor para que siga de generación en generación. Aleluya. Alabado sea el que vive y reina por siempre. El Salmo 103.11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, expandió su misericordia, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en todo momento Dios está trayéndonos a través de la Escritura, alabado sea el Señor, todas las bendiciones, todas las promesas, Alabado sea el Señor que están puestas allí, escritas, alabado sea y servidas, gloria al Señor, para aquellos que le temen al Señor. Bendito sea el que vive y reina por siempre. Y en el Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, que el que anda por ahí, por el mundo perdido... Si viene y recibe al Señor y le llevamos esta palabra y entra entre los que le temen al Señor Dios le tiene promesa para ellos así que no podemos perder nosotros nuestra esperanza gloria al nombre del Señor aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios y por último eh, dice aquí que temer a Dios implica Escucha esta, que esta es la más difícil de todas. Dice que temer a Dios implica reconocer que Él, Dios, es un Dios que está enojado con el pecado. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que, que Él es fuego consumidor y dios está enojado con su pueblo por causa del pecado y dios se enoja con la iglesia por causa del pecado porque a la iglesia queremos entrar cosas que no son de dios oye la gente tiene tiene una irreverencia tan terrible una falta de respeto tan grande a la presencia de Dios. Entonces, lo más que indigna uno en, en estas cosas es que después la gente se llena la boca hablando de que ellos son cristianos, de que ellos adoran, de que son salvos, de que si Cristo viene, que, si, que, si, que ellos tienen la mejor relación con Dios y siguen por ahí para abajo diciendo cosas. Pero cuántas cosas tanta gente mete dentro de las iglesias. Yo quisiera que este culto fuera el de la mañana. O que estuviéramos aquí los doscientos tantos que entrábamos los domingos antes de la pandemia? Gloria sea el nombre poderoso del Señor. ¿Cuánta gente entra a los templos y dentro de los templos? Y en la silla de los templos. Mientras se predica desde el púlpito. Es más, hay gente peores. Hay gente que son predicadores. Hay gente que son servidores del evangelio. Aleluya, ministros del evangelio. Y hacen unas cosas bárbaras. Y usted dice: Pero, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el temor de Dios? Y miramos para atrás, le damos rewind a la película, ¿verdad? Y le decimos, gloria al Señor Jesús, que a los hombres los podemos engañar, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Usted se viste de oveja y viene aquí con traje de oveja, pero el Señor sabe que cuando le pasa la mano al jefe, le encuentra la, las líneas allí de pantera que lleva debajo. Hay muchas vidas, amados. Desafortunadamente, por eso que yo pienso que la iglesia son poca gente. El pueblo de Dios es poco el que se va a salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Va a ser poco el redimido de Jehová. Van a ser los pocos porque Jesús hizo todo lo que había que hacer. Nos dejó todas las encomiendas, nos dejó todos los mandamientos. Hoy estamos hablando aquí de los mandamientos, estatutos y... Y qué y decretos que el señor dejó dice Deuteronomio de para que su pueblo siga mientras estemos en esta tierra, aquí lo tienen. mira aquí están aquí están los mandamientos, los decretos y, lo, y los qué y los estatutos y los estatutos aquí los tienen para que ustedes mientras viven en esta tierra, mira esto es lo que van a hacer. y esto es lo que le van a enseñar a la gente que están con ustedes. Y nos dice específicamente, pero de nosotros depende que lo hagamos o no lo hagamos. Entonces, al que quiere vivir ese estilo de vida y se le acerca a alguien a llamarle la atención, entonces que se montan bien montados a decir que no le está haciendo juicio. Y que no somos quienes para hacerle juicio. No, no, si, Lo que estamos haciendo es tratando de que no caigan las manos poderosas de Dios. Lo que estamos haciendo es diciéndole, mira, salte de ahí porque... Horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor. Te estamos ayudando a que te muevas, muévete de ahí, de donde estás, porque, porque va rumbo a la perdición. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando las vidas, cuando la gente se, se le mete la cabeza en estas dimensiones. Se le entenebrece el entendimiento y no pueden entender porque ellos son los que tienen la razón. Ellos son los que saben. Ellos son los que hacen y olvídense cómo es la cosa. Y eso, amado mío, lo va a juzgar Dios. Si verdaderamente Dios es el que lo va a juzgar. Pero hay de aquel que caiga en las manos de este Dios vivo. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Temer a Dios implica reconocer que Él es un Dios que está enojado con su pueblo y tiene el poder para castigar a los que transgreben sus justas leyes, tanto en este tiempo como en la eternidad. Estamos hablando del temor a Dios. Y el cuarto y último punto es ese, gloria sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Salmo 76, eh, 7 y 8, Dice, tú temible eres tú y ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Alabado sea el Señor, ese es el Señor, es el que nosotros estamos hablando aquí el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, pero que ese Dios también tiene ira contra su pueblo, porque su pueblo ha devastado su evangelio, se ha burlado de la iglesia, se ha burlado de su obra, pisotea la sangre de Cristo, así lo dice Hebreo, que anda pisoteando la sangre de Cristo, alabado sea el Señor se convierte el pueblo en burladores del evangelio, cuando con la boca decimos una cosa y con los hechos hacemos otra, alabado sea el poderoso nombre del Señor bendita sea la gloria de Dios, aleluya dice dice aquí la Biblia en Génesis 3, 8 al 10 que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén alabado sea el Señor ¿qué hicieron? se escondieron, ¿por qué? Habían pecado, ¿verdad que sí? Habían pecado. Eso es lo que hace el que peca, se esconde. El que peca se esconde. El que peca no da la cara. El que miente no da la cara. No se atreve a dar la cara. No se atreve porque sabe que hay una verdad que lo va a delatar. Alabado sea el nombre de Jesús. Todavía estamos a tiempo. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Que todavía estamos. A tiempo, todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay tiempo para humillarse, todavía hay tiempo para postrarse delante de Dios, aleluya. Mire, y como dice la Biblia, con lágrimas en nuestros ojos, pedirle perdón al Señor porque le hemos fallado. Bendita sea la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento, y con esto term eh, termino, en el Nuevo Testamento, inmediatamente después de reconocer eh, la venganza y el juicio venideros de Dios, el autor de la epístola a los hebreos escribió, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, Hebreos 10.31. Bendita sea la gloria del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Mire, cuando, cuando Moisés eh, tuvo que estar los 40 días en oración y en ayuno, por aquel pueblo pecador que estaba dirigiendo, gloria al nombre del Señor. Y ellos sabían el Dios a quien él le estaba hablando, ¿sabe lo que le pidió aquel pueblo? Lo que le pidió, alabado sea el nombre del Señor, le dijo que hablara él con Dios. Habla tú con Dios, que te hable Dios a ti, que no nos hable a nosotros, porque ellos sabían que la voz de Dios era... Horrible, y cuando ellos vieron lo que había pasado, lo que había pasado en el monte Lo que había pasado ya con el fuego que se levantó y con la nube de humo que había Y cuando ellos vieron aquel juicio que estaba bajando, le dijeron Mira Moisés, vete y habla tú con Dios, que hable Dios contigo, con nosotros no Porque era más fácil escuchar a Moisés que escuchar a Dios ¿Ah? Bendito sea el Señor Nosotros pensamos, eh, o sea la gente piensa, ¿verdad? La gente en términos generales piensa que con Dios uno puede hacer lo que le parezca. Y no sabe que la mano poderosa del Señor está ahí alabado sea el nombre de Jesús y la justicia es de Él. Y el temor a Jehová, el temor a Dios, aleluya, lo que hace es ponernos en nuestra justa perspectiva delante de su presencia cuando nosotros reconozcamos a ese Dios todopoderoso su justicia, su amor, su bondad, su misericordia el lugar que a él le corresponde ese temor de Dios por no ofenderle por, por no hacer nada indebido bendito sea el Señor porque cuando hagamos algo indebido inmediatamente reflexionemos gloria al Señor y vivamos de minuto en minuto nuestros días hasta que Cristo venga eso es temor a Dios, tan sencillo como eso, amén, gloria sea el nombre del Señor, eso es temor a Dios, bendito sea el nombre de Jesús y con esto le termino y le dejo alabado el nombre del Señor y vuelvo otra vez a decirle que cuando ese temor de Dios entre en el corazón del hombre y cubra su mente y cubra su corazón y cubra su vida, sus emociones, sus sentimientos, todo este ser completo esté cubierto por ese temor a Jehová, dejamos, vamos a dejar de ser esclavos de los temores. Que si esto salió, que si aquello llegó, que si aquello se fue, que si aquello vino, que si me hicieron, que si no me hicieron, que si me... eso se va a ir, porque eso son ataduras que el enemigo quiere levantar contra las vidas para tenerlos cautivos. Y nosotros hemos declarado que somos libres para la gloria del Señor. Dios, te damos gracias, te damos gracias por esta palabra maravillosa, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu bendición, por esta linda oportunidad, Señor Jesús, que tú nos concedes, aleluya, por esta bendición que has traído. Le pido a los hermanos de la música que se adelanten, gloria al Señor, a nuestra amada y sí, la que venga por aquí para que vaya, pues, despidiendo el culto tal como ella eh, lo comenzó. Gloria sea el nombre del Señor. Y a cada uno de nosotros les recuerdo, bendito sea el Señor, que durante esta semana, pues, sigan el programa. Sigamos el programa, ¿verdad? Como está establecido este miércoles, tenemos oración aquí en el templo. Gloria al nombre del Señor. Durante el resto de los días, pues, allí está la programación hecha y, Sigamos, amados, buscando esta bendición y teniendo todos los cuidados pertinentes. Aleluya, mira, que nos identifican como hombres y mujeres del Señor. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Que tengan una tarde bien hermosa. Gloria Amén. al Señor. Y vamos a estar orando para ser despedidos en esta hora. Dios me los guarde.